0: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode qui sera un peu particulier puisque je ne vais pas vous faire la lecture du livre euh, Histoire du sort pour filles rebelles que j'ai l'habitude de vous lire mais je vais vous faire la lecture du livre Toujours plus de Léna Situation Donc comme je vous l'ai dit dans mes précédents podcasts, Léna Situation c'est vraiment une personne qui m'a énormément inspirée qui m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi et qui m'a vraiment appris plein de trucs et qui continue euh, à m'en apprendre en fait donc ce livre, je l'ai acheté au Méridien de Tarbes, mais il est encore disponible en grande surface et vous pouvez encore l'acheter sur internet. Il coûte 19,50€. Et si vous voulez des petits bons plans, il coûte moins cher sur Vinted. Bref, je vais pas blablater trop longtemps, euh, sans plus tarder on va commencer la lecture de ce livre. Bonne écoute Parce que depuis le lycée, Lena est une adepte du développement personnel, elle a souhaité faire de ce livre un guide pratique à destination des jeunes pour dire non à la déprime, à la morosité et à la spirale du négatif. Oui, au positif, à la joie, à l'acceptation de soi et à la réussite. Un manuel pratique et militant, de bonne humeur et d'esprit positif, qu'elle résume elle-même sous cette formule plus égale plus. Zach et Frank, si tu tombes sur ce livre, s'il te plaît, appelle-moi. Plus sérieusement, ce livre est pour celles et ceux qui m'ont donné de la force et du soutien pendant toutes ces années. À toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui, sans se rendre compte, ont été des étapes importantes dans ma vie et qui ont nourri ma confiance en moi. À cette confiance pour arriver dans les bureaux de Robert Laffont et à Fermier. Je vous jure qu'on doit le faire ce bouquin. À tous mes abonnés, ceux qui m'apprécient et m'acceptent comme je suis, mais également ceux qui me détestent et qui vont tout de suite m'édire sur Twitter. J'espère que ce livre vous apportera de la joie, un coup de boost, de la motivation et de l'ambition, ou au moins un peu de divertissement. Et surtout, je dis ce livre à ma maman et à mon papa, parce que sinon ils vont trop mal le prendre. Introduction. À toi qui ouvre ce livre, pas de panique. Ceci n'est pas une autobiographie. Avant deux ans, ça serait gonflé de ma part de prétendre avoir une existence qui mérite d'être racontée dans ses moindres détails ou de vouloir livrer des réflexions profondes sur le sens de la vie. Et d'ailleurs, si tu as envie de lire une autobiographie intéressante et sympa, je te conseille plutôt celle de Michelle Obama de venir. Bien sûr, je vais quand même te parler un peu de moi, mais juste pour t'expliquer que c'est grâce à certains défis, épreuves et événements que j'ai pu tirer des leçons pour mieux vivre au quotidien, devenir plus positive et réaliser mes rêves. Et quand je raconte ces anecdotes et épisodes de ma vie, c'est en toute sincérité et pour illustrer les conseils que je vais te livrer, que j'ai d'abord testés sur moi-même. Car des conseils et astuces, tu vas en trouver beaucoup dans ce livre. Depuis que j'ai commencé à devenir indépendante, j'ai lu beaucoup d'ouvrages de développement personnel pour apprendre par exemple à mieux gérer mon temps, à corriger le tir après une erreur, à faire face à une épreuve, mais aussi pour apprendre à mieux me connaître, m'accepter tel que je suis, assumer qui je suis et défendre les valeurs qui comptent pour moi. Après plusieurs années à compulser ces guides et en appliquer les recommandations, je vais aujourd'hui partager avec toi le meilleur de ces lectures et t'en dévoiler les trucs les plus efficaces. Ce livre ne va pas t'apprendre à voir la vie en rose, à être l'homme le plus heureux du monde en seulement 12 étapes ou à devenir milliardaire en 31 jours, comme j'ai pourtant pu le lire dans certains ouvrages. De self helps américains, mais plutôt de regarder et de cultiver le positif dans chaque moment de vie. Au travail, en famille ou entre amis, pas seulement quand tout va bien, mais aussi et surtout quand tu traverses des difficultés. A chaque chapitre, tu trouveras des tests, des conseils pratiques, des exercices pour booster ta capacité à devenir un aimant plus, pour surmonter les soucis et les malheurs et mieux vivre ta vie. Enfin, j'espère qu'au fil de ces pages, ce livre deviendra ton aide au quotidien et pour dire non à la morosité, à la déprime et au négatif, et oui à la bonne humeur, à la joie et au bonheur d'être soi et à la réussite. Tu verras toi aussi comment le positif attire le positif. Ma méthode plus égale plus. La méthode plus égale plus. J'ai créé le petit symbole du plus égal plus il y a trois ans. de moi alors l'idée qu'un jour, il serait aussi important dans mon existence et entrerait dans la vie des personnes qui me suivent. Ma formule laisserait les scientifiques dubitatifs. Mais j'aime l'idée d'utiliser des signes mathématiques avec une vision moins terre à terre. Plus égal plus signifie le positif attire le positif. Quand une personne positive, souriante et joyeuse entre dans la pièce, tu as envie de lui rendre cette bonne humeur qu'elle t'apporte. Le but, c'est de devenir cette personne et d'appliquer au maximum l'idée que dès qu'un obstacle négatif est posé sur ton chemin, il faut chercher et trouver une voie positive pour le contourner. Mon père me dit souvent « plus égale plus, ce n'est pas des maths, c'est de la philo ». Je sais que ça peut paraître très utopique et léger, mais faites-moi confiance. Au quotidien, cette petite équation aide à ne pas perdre de temps sur ce qui ne va pas et trouver une issue vers la lumière. Positif, adjectif. Qui a en effet un résultat favorable ou une constitue une, une étape dans la progression. 1 je ne veux pas manger seule. Ça commence, c'est le moment où je vais vous parler un peu de moi. Attention, ce n'est pas de l'égocentrisme mais je pars de mes expériences pour vous délivrer des conseils. J'ai besoin de partager avec vous mon chemin et mon évolution. Promis, ce sera rapide, je ne suis pas Proust. Peut-être est-ce mon côté scorpion, mais à la base j'ai un caractère assez sombre. Longtemps, j'ai été une râleuse, jamais contente ni satisfaite de rien. Cela a commencé au collège, pour des raisons qui n'étaient pas qu'astrologiques. J'étais une ado-suiveuse. Lorsque j'étais entourée, je n'avais pas une personnalité très affirmée. Je n'étais pas réservée, mais je me sentais bloquée, frustrée, dès que je sortais de chez moi. À l'époque, je me cherchais, et le plus important pour moi était de faire partie d'une bande, d'être dans, dans un groupe, d'imiter les autres, quitte à surjouer la bad girl ou à lutter contre mon véritable caractère. Cela, dans l'unique but de m'intégrer, et de ne pas être seul, car pendant toute ma jeunesse, j'ai vu la solitude comme une honte. Je sais pas toi, mais dans mon collège, manger seul était anormal, on était vu comme un loser. Si on m'avait dit que, huit ans plus tard, mon plus grand plaisir serait de boire un verre seul en terrasse, et que la clé du bonheur, c'est avant tout d'être heureux avec soi-même. De retour chez moi après les cours, lorsque je retirais mon sac ISPAC e de mon dos, cette fausse personnalité disparaissait. En famille, j'étais plus à l'aise, je retrouvais mon joie de vivre. Et tous les matins avant d'aller à l'école, j'enfilais à nouveau mon ISPAC e et mon masque négatif. Je vous rassure, c'est un peu le propre de l'adolescence qui n'est pas une période facile d'ailleurs faire partie d'une bande ne m'a pas empêché de me faire harceler par les membres de cette même bande ils se moquaient de mes jeux bouclés par exemple et cela me blessait autant plus qu'ils étaient mes amis si je vous raconte cette histoire c'est pour vous dire que l'entourage est très important et que sans s'en rendre compte on entretient tous des relations plus ou moins toxiques comme dit le psychanalyste Sigmund freud avant de vous diagnostiquer une dépression ou une faible estime de soi assurez-vous d'abord que vous n'êtes pas juste entouré par des idiots au collège J'étais prête à tout pour faire partie de ces populaires, quitte à me faire du mal. Et le pire, c'est que je n'en avais évidemment pas confiance. Je me sentais mal, sans savoir vraiment d'où ça venait. Ce phénomène a toujours existé. Mes parents dans leur école en Algérie l'ont vécu. Mon petit frère de six ans, mon cadet l'a vécu. Les petites filles que je gardais me l'ont raconté aussi. Bref, rien n'a changé. J'étais triste et je pleurais. Je n'en parlais à personne. Avec du recul, la tristesse a laissé place à la révolte. Chacun fait comme il peut pour survivre à la cour de récré. C'est un lieu rempli de méchanceté et encore j'ai eu la chance. J'étais une enfant privilégiée, en bonne santé et pas trop mauvaise en classe. C'est bien pire pour ceux qui ne parlent pas français ou qui viennent de milieux défavorisés. La terrible hiérarchie de la cour du collège. Les populaires. Ils ignorent les normaux et méprisent toutes les classes inférieures. Ils sont bons élèves mais pas trop, influents et souvent influents et souvent insolents, grands consommateurs et toujours à la mode. Ils ont des centaines d'abonnés sur Insta. Les swags. Ils sont stylés mais ne souhaitent pas devenir populaires. Trop de pression. Les normaux, ils passent inaperçus et en sont bien heureux. Les paumés et les geeks, les garçons à fond dans leurs univers jeux vidéo et manga, les filles timides qui ne s'habillent pas à la mode. Les intellos, ils portent des lunettes, ont de très bonnes notes et ne sont jamais drôles. Et enfin les bolosses, ils sont mal sapés, immatures, la classe la plus basse de, hi de la hiérarchie. C'est ma mère qui a attiré mon attention sur les problèmes qui a provoqué le déclic sur ce que j'y vais. Un jour elle m'a dit, tu rentres de l'école et tu n'es plus la même. Pour m'aider, elle m'a proposé une journée de relooking et ses conseils de styliste, puisque c'était son métier. Jusqu'ici, j'ai fissé à peu près le même look que les filles de la bande pour ne surtout pas me démarquer. Cheveux attachés pour éviter de les moquer sur mes boucles, regards charbonneux, tout d'une belle air, basket Ben Simon, cabas Marc Jacob, le tout chopé en solde. Pour ma mère, j'étais bloqué dans, dans ce look et ce n'était juste plus possible. N'oubliez pas qu'on était au début des années 2000, Britney Spears était blonde, cheveux baguettes, et on voulait toutes le ressembler. Les cheveux bouclés n'étaient pas mis en valeur comme aujourd'hui. Je ne vais pas laisser des poufs se moquer de toi, ajouter ma mère, avant de me proposer ce relooking. Cette journée, mais aussi le fait qu'elle m'apporte son aide, m'ont fait un bien fou au moral. C'est à ce moment-là que j'ai enfin trouvé mon style, celui que j'allais m'approprier et garder de la fin collège au lycée. Pour avoir la paix, j'ai commencé à me faire lisser les cheveux. Après toutes les moqueries que j'avais subies, je n'étais pas encore prête à assumer mes boucles. Et surtout, j'étais aussi persuadée d'être plus jolie avec le cheveu raide. L'évolution de ma confiance personnelle et tout le travail que j'ai fait sur moi se voit à travers mes cheveux. Puis j'ai opté pour un look plutôt rock. Jeans simili-cuir, blazer noir, bottines à talons, rose fluo et sur mes yeux un trait d'eyeliner a remplacé le smoky. Bref, j'ai enfin commencé à laisser ma personnalité imprégner mon apparence. Ce changement a eu un réel impact psychologique. J'ai enfin réalisé que je pouvais la jouer plus perso dans la vie, faire ce qu'on voulait à l'écart d'un groupe. J'ai aussi pris conscience que pour exister, on n'est pas obligé de jouer les bad girls et de faire des bêtises comme aller traîner à Bercy à 3h du mat pour boire du rhum ou fumer des joints. Et le lendemain de cette journée de relooking, au collège, je ne me suis pas allée voir les gens de mon groupe habituel. Je suis restée seule dans mon coin. À ma grande surprise, ce sont eux qui sont revenus vers moi, ceux de ma bande, avec des remarques. « T'étais mieux avant, t'aurais pas dû faire ça, etc. » C'est là que j'ai compris que l'humain était un éternel insatisfait et qu'il avait toujours un avis à donner. On ne peut pas empêcher les gens de parler, de juger... Mais c'est à nous de décider quelles paroles on doit reprendre en compte, positives ou négatives. Les complexes, on en a tous, à chacun son talon d'Achille. Je laisse la parole à ma copine Pauline. Lettre à mon corps. Mon cher corps, comment vas-tu Je me permets de te poser cette question, parce que pendant des années je t'ai traité en ennemi, alors que s'il y en a un qui a été, et qui est, et qui sera toujours à mes côtés chaque jour, c'est bien toi. Pendant longtemps j'ai pensé que tu seras celui qui dicterait mon bonheur, que ta forme et ton poids m'autoriseraient à aimer ou à être aimé. Que ma valeur découlerait de ton image. Je t'ai systématiquement blâmé pour tous les malheurs, pour mes malheurs. Il me fallait un responsable. Tu me semblais le mieux placé. Et un jour, après t'avoir poussé à bout, tu as fini par ressembler à ce que j'avais toujours voulu pour moi. Je me rappelle m'être dit et t'avoir dit "Ça y est, je vais enfin pouvoir être heureuse. Tu vas arrêter de me gâcher la vie." Guess what Tu étais telle que j'avais toujours rêvé. J'ai même cru t'aimer à cet instant. Pourtant, j'ai vite réalisé que je n'avais toujours pas confiance en moi malgré ça, que je ne m'aimais toujours pas et peinais encore à me trouver jolie. C'est à ce moment précis que j'ai enfin compris que mon bonheur ne se réduirait jamais à ton simple aspect, à ta forme, à ton poids. Cela semble si facile de l'écrire et j'ai pourtant tellement de mal à le comprendre. Je suis toi, mais je ne suis pas que toi. Mon identité et mes valeurs ne se résument pas qu'à ça. Le bonheur ne dépend pas d'un chiffre sur une étiquette. J'ai préféré croire les avis d'inconnus à ton sujet plutôt que de mettre mon énergie à te défendre, à croire en toi, à être fier de toi. J'ai l'impression de m'être trop longtemps concentré à te dénigrer, à t'incriminer, à te pousser au bout, au lieu de savourer chaque moment et sensation que tu me permettais de vivre. J'ai besoin de toi pour ressentir avancer, me sentir vivant tout simplement. C'est en te regardant d'un œil bienveillant que j'ai enfin vu le sport comme un moyen de te rendre plus puissant, au lieu d'être un outil de torture qui m'amènerait seulement vers un physique jugé idéal. Merci d'être aussi fort de ne jamais m'avoir abandonné quand j'étais détesté. Merci de m'avoir laissé apprendre seule de mes erreurs et d'être mon meilleur allié pour traverser cette vie. Merci de me permettre de vivre à tes côtés toutes les choses incroyables que le monde peut offrir. Merci de m'avoir convaincu que de placer ton bonheur et ton bien-être au centre de mes priorités, ce n'est pas égoïste, c'est la seule manière de me concentrer sur l'essentiel. Maintenant que tu sais prendre soin de toi, je te, souhaite de... je te souhaite de prendre bien soin des autres désormais, en leur faisant passer la belle leçon de vie que tu m'as transmise. La beauté est multiple, elle ne se résume pas à son tour de hanche. Il me tarde de vivre encore des aventures folles à tes côtés. Pauline tous ces souvenirs me rappellent ce célèbre conte populaire qui raconte l'histoire d'un père, de son fils et de leur âne. Un enfant demande à son père « Dis papa, quel est le secret pour être heureux ?» Alors le père demande à son fils de le suivre. Ils sortent de la maison, le père sur leur vieille âne et le fils suivant à pied, et les gens du village de dire « Mais quel mauvais père qui oblige ainsi son fils à aller à pied Tu as entendu mon fils, rentrons à la maison !» dit le père. Le lendemain, ils sortent de nouveau, le père ayant installé son fils sur l'âne et lui marchant à côté les gens du village dirent alors quel fils indigne qui ne respecte pas son vieux père et le laisse aller à pied tu as entendu mon fils rentrons à la maison le jour suivant ils s'installèrent tous les deux sur l'âne avant de quitter la maison les villageois commentèrent en disant ils ne respectent pas leur bête à la surcharger ainsi tu as entendu mon fils rentrons à la maison le jour suivant ils partirent en portant eux-mêmes leurs affaires l'âne trottinant derrière eux cette fois les gens du village trouvèrent encore à redire voilà qu'ils portent eux-mêmes leurs bagages maintenant c'est le monde à l'envers j'ai entendu mon fils rentrant à la maison. » Arrivé à la maison, le père dit à son fils « Tu me demandais l'autre jour le secret du bonheur. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour trouver à redire. » La morale de l'histoire, c'est que pour être heureux, il faut faire ce que l'on veut dans la vie, sans se soucier des autres habitants du village. Le jour de mon changement de look, il a quand même eu des gens sympas pour venir me dire que j'étais mignonne comme ça. Ce nouveau départ m'a aussi permis de quitter ce groupe populaire que je suivais aveuglément jusque-là et de rencontrer de nouveaux potes avec qui je me marrais pour de vrai. La première fois que je développais des amitiés basées sur autre chose que l'apparence. C'est comme ça que je me suis approchée d'un groupe avec qui je me sentais vraiment bien. Bizarrement, le dernier jour du collège, la fille la plus populaire de mon ancienne bande est venue me voir pour me dire que mes nouveaux potes avaient l'air trop sympas. Et un an plus tard, j'ai même reçu une lettre d'excuses. Cela montre à quel point l'entourage a une influence sur notre humeur et comment on peut se mettre la pression inutilement. Grâce à mes nouveaux amis, non seulement... J'étais beaucoup plus positive, mais pas mal de choses pénibles du quotidien sont devenues plus agréables, alors que jusque-là, je pensais que mes problèmes étaient insurmontables. Pour se défaire des problèmes d'ado, surmonter leurs impacts et surtout ne rien regretter, j'aime appliquer une des règles d'or de ma mère. Prends 5 minutes pour te demander si le problème que tu as aujourd'hui aura autant d'importance dans cinq ans. Ça fait maintenant plus de cinq ans, et si je parle de groupe ou de bande, c'est parce que je ne me souviens plus des prénoms de ses élèves. Waouh Mon changement de look et mes nouvelles amitiés ont fait bouger beaucoup de choses. Mes notes en classe se sont améliorées, ma façon de parler a évolué comme mes manières, alors que l'année d'avant, en quatrième, j'avais eu un avertissement de conduite. J'ai donc terminé ma troisième avec de nouveaux potes, une attitude plus cool et de super résultats scolaires. Quand je suis arrivée au lycée, je me sentais enfin bien. Il y avait pas mal de gens que je connaissais pas, et plus personne ne portait attention à mes fringues ou à mes cheveux bouclés. Pourtant, cela a pris énormément de temps avant que je vienne à bout de ce complexe de cheveux. Aujourd'hui encore, quand je vois des commentaires négatifs sur les réseaux, cela ravive une vieille blessure du collège. Comme quoi, c'est si rapide d'écrire un complexe et si long de s'en débarrasser. Mes conseils à un ado victime de moquerie. Communique. Il faut en parler à tes amis, à tes parents, ne surtout jamais rester seul avec ton angoisse. Analyse, réfléchis à ce qui est passé pour entendre tirer des leçons. Ouvre les yeux, tu n'es pas le seul à ce qui cela arrive. Fin l'indifférence. Si tu snobs ceux qui ne se moquent de toi, ils, redeviendront, ils reviendront car ils seront intrigués. Prépare tes répartis et travaille ton humour. Trouve des alliés, fais-toi de nouveaux potes, ils t'aideront à prendre de la distance et à te redonner confiance. Croire en ses rêves Le lycée a constitué un autre tournant. Après mon apparence, j'ai appris à assumer ce que je faisais et ce que je voulais vraiment. Pas évident en France, où l'ambition n'est pas toujours bien acceptée, particulièrement quand on est jeune. Au lycée, j'avais l'impression qu'il valait mieux avoir un l'air un peu flimard ou je m'en foutiste pour rentrer dans la norme. Et si on se moque de tes ambitions, ce n'est pas facile de garder un esprit positif. J'ai toujours aimé faire de nouvelles choses et quand on me demande comment je me vois dans 10 ans, je réponds que j'espère avoir tout ce dont j'ai envie. Ma chaîne YouTube, des livres, des lignes de vêtements ou des produits de maquillage, me lancer dans l'immobilier ou peut-être un jour, tout quitter et devenir médecin. Tu l'auras compris, je n'ai pas frustré mes rêves et mes ambitions. Déjà au lycée, tout en ayant le bac en tête, je voulais être indépendante financièrement et me sentir plus libre. J'ai donc commencé à faire des petits boulots. Du babysitting, j'ai dû garder 50 enfants et entre mes 15 ans et mes 19 ans, de la distribution de tracts, des missions de freelance à droite et à gauche, ou tout ce qui me pouvait me permettre de gagner 15 ou 20 euros par-ci par-là. J'ai mon bac avec mention en 2015 et j'ai tenté une inscription dans une école de mode privée. Grâce à ma mère, je bénis dans ce milieu depuis toujours. Les chutes de tissus sur les parquets du salon sont encore gravés dans ma mémoire. Le monde de la haute culture me passionnait et je trouvais le processus de création d'un vêtement fascinant. Mais j'étais davantage attiré par le côté commercial de la communication que par la création en toi, en soi. J'ai fabriqué quelques vêtements avec ma mère, mais en m'intéressant plus tard à toutes les branches des métiers de la mode, j'ai découvert l'art de raconter des histoires. Et c'est ainsi que je suis entrée dans le milieu de la communication. Intégrer cette fameuse école demandait une grosse motivation. Il fallait être admise grâce à des notes excellentes et pouvoir payer l'inscription. Je n'avais ni notes excellentes et encore moins l'argent. Donc j'ai tout donné. J'ai rédigé une lettre de motivation hyper soignée dans laquelle j'expliquais pourquoi il fallait absolument me prendre. Même si je ne remplissais pas tous les critères de sélection. Et ça a marché. Comment écrire une lettre de motivation aujourd'hui On a tous remarqué que le CV est le premier document que l'on nous impose pour intégrer une école ou postuler à un job, même alimentaire. Mais souvent quand on est jeune, il ne s'est pas passé grand-chose dans en la vie, on n'est pas fier de la tête de notre CV. C'est donc avec une lettre de motivation que tu vas montrer ton enthousiasme, ta personnalité, tes atouts. La Lettre de motivation, copier-coller, on l'a tous faite, mais ce n'est pas la bonne solution. Tu la rédiger au cas par cas. C'est tellement mieux de la personnaliser avec une touche du morse du tu fais rigolote. En insistant sur ton sens de la débrouille si tu t'orientes vers de l'événementiel. Sur ta connaissance de l'entreprise auprès de laquelle tu cherches un stage. Mets-toi bien en avant. On nous a formaté à envoyer une lettre bateau alors que mon pote Louis, qui est en DRH, m'a assuré que dès qu'il voit deux, deux, fois, deux ou trois fois qu'elle est la même lettre, c'est poubelle. Et aussi fais bien attention à ton orthographe. Cher directeur de l'école, je sais que ma démarche est peu conventionnelle, mais j'ai une fervente croyante du « qui ne tend de rien à rien ». Accompagnée de cette lettre, vous trouverez mon dossier avec mes anciens bulletins. Oui, je sais, ce n'est pas le dossier le plus brillant de votre pile. Mes notes n'étaient pas les meilleures car je me suis retrouvée dans une filière qui ne me plaisait plus. J'étais en littérature quand dans ma tête j'étais en marketing. J'étais en cours de philosophie quand mon esprit, lui, était réellement sur les détails du dernier défilé « Croisière Chanel ». J'apprenais la littérature anglaise du XVIIIe siècle quand, en fait, je voulais avancer dans le XXIe. Au lycée, mon moment préféré de la journée était quand je quittais les cours pour aller travailler sur mon blog. Un blog que j'ai lancé l'année dernière et sur lequel je prends plaisir fou. J'ai vu que vous aviez accueilli dans votre établissement une conférence de la blogueuse Kenza, so Soudain et Glaoui. Je l'admire énormément et c'est vers ça que je souhaite avancer. Je veux être actrice d'un nouveau type de média. Je veux dépoussiérer ce milieu où des hommes de 60 ans en costard qui écrivent sur le prochain régime de cet été règne. Je veux mettre en lumière la force de la mode et son histoire. Je veux comprendre quels seront les objets du futur. Et tout ça, je vais l'apprendre à vos côtés. Avec mes sincères salutations, Lena Mafouf. Gr Grâce à cette lettre, j'ai pu passer l'entretien oral et j'ai décrochais mon ticket d'entrée au culot. Mais tout ça n'était pas réglé pour autant, puisque cette école coûtait 10 000 euros l'année et que le cursus total durait 5 ans. Soit un total de 50 000 euros à sortir. Oui, vous avez bien lu, 50 000 euros. Mes parents avaient toujours économisé pour mes études et celles de mon frère, ont accepté de régler les deux premières années. Pour le reste, on s'est débrouillé avec un prêt étudiant et encore une fois des petits boulots. C'est là que je suis complètement sortie de ma zone de confort et que je me suis découvert une ténacité et une force de travail que je ne me connaissais pas. En entrant dans cette école, je ne visais pas seulement le diplôme, je voulais accumuler les contacts de l'expérience. À ce prix-là, autant prendre tout ce qui est proposé. À côté des cours, j'ai continué à travailler. Tout ce que j'apprenais à l'école, je le remettais en application à l'extérieur. Et ce que j'apprenais à l'extérieur m'était utile à l'école. Surtout, je voulais continuer à être la plus indépendante possible et financièrement, au moins pouvoir me payer toutes mes, ex toutes mes extras. Gagner de l'argent pendant mes études était d'autant plus important qu'à la fin de la troisième année, il y avait un séjour scolaire de six mois à l'étranger qui était à nos frais. En fonction de nos notes et aussi des moyens de chacun, les élèves étaient amenés à choisir entre New York, Londres ou Milan, New York étant bien sûr la destination la plus prestigieuse. Mais la grosse pomme était réservée aux meilleurs élèves et surtout, il fallait prévoir une enveloppe globale d'environ 25 000 euros pour l'école, le logement et le quotidien. Oui, moi aussi, ça m'a fait un choc au début. J'ai donc redoublé d'efforts pour pouvoir décrocher mon ticket. Je faisais toujours du babysitting, mais j'étais également agent d'influenceur. Je n'étais pas encore influenceuse moi-même à l'époque. Attachée de presse ou encore community manager pour deux marques différentes. Et tous les samedis et dimanches, j'assurais l'accueil dans un théâtre pour enfants à Paris. Cette année-là, je n'ai fait que bosser. Mon ambition était tellement forte que je ne pensais même plus à compter mes heures. Je ne voyais même plus je ne voyais même plus ça comme du travail. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert ma chaîne YouTube sans aucun but commercial, plutôt comme une échappatoire au quotidien, une distraction. Là encore, certains à l'école se sont moqués de moi. Il faut croire que le juger les autres ne s'arrêtent pas seulement avec la fin du collège. Mes amis proches trouvaient ça cool que je me lance, mais j'entendais toujours dans les couloirs que YouTube c'était ridicule ou trop facile. Il ne se rendait pas compte, et moi non plus à l'époque, mais créer une chaîne et la faire durer demande de la persévérance, de la ténacité et une bonne gestion de ton temps. Pour pouvoir suivre mes cours, assurer mes jobs et alimenter ma chaîne YouTube, j'ai mis en place un rythme très dense et précis qui m'a beaucoup servi dans ma vie et dont je vais vous donner le détail un peu plus tard dans ce livre. Tout ce que je gagnais, j'essayais de le mettre de côté car j'avais de la chance d'être logé chez mes parents. Avant de partir à New York, j'avoue que j'étais à la limite du burn-out et mais en même temps, toutes ces activités me permettaient de m'enrichir sur le plan personnel. Évidemment, côté loisirs, c'était le strict minimum. À part un date de temps en temps avec mon ancien copain, je ne m'autorisais pas grand-chose, mais j'ai tant appris, je devais absolument réaliser mon rêve et aller à New York. Petit point, bienveillance. Soyons clairs, ce rythme n'est pas tenable sur la durée. C'était une année de sacrifice que je me suis imposé parce que j'avais un but précis. Cela aurait été impossible de tenir sans l'aide de ma famille et des quelques moments de respiration pour voir mes potes. C'est aussi grâce à tous ces petits boulots que j'ai développé une vraie aisance dans la communication et le sens des relations humaines. Tout n'était pas rose, et parfois je tombais sur des patrons ou des collègues pas faciles, mais je ne, je ne laissais pas les tensions s'installer. Dès que j'avais un souci, j'en parlais. J'ai aussi appris à devenir une multitâche à faire plusieurs choses en même temps. J'ai toujours eu cette prédisposition, mais là, j'ai dû pousser les choses à leur maximum. Je poussais très tôt le matin avant les cours, ou bien le soir. Quand je faisais du babysitting et que les enfants étaient couchés, j'en profitais pour faire autre chose, et j'adaptais mes activités aux horaires de mes jobs de la semaine. Mais avec une très bonne organisation, il m'arrivait de ne dormir que 4 heures par nuit. Mais je m'en fichais, car j'étais heureuse et surtout j'avais cet objectif, New York. Finalité, j'ai réussi à être acceptée dans l'école américaine et mon compte en manque était prêt pour commencer à chercher l'appartement à distance. J'étais cependant une des seules de mon école à devoir travailler pour me payer ce voyage. J'avoue que parfois, je nourrissais un petit ressentiment par rapport à tout ça. Pas tant par rapport aux élèves de mon école qui, il faut le reconnaître, venaient de milieux souvent plus favorisés que le mien, mais de manière assez injuste envers mes parents je me sentais frustrée, envieuse, et je me demandais pourquoi elle avait choisi des métiers artistiques et un mode de vie bohème. Mon père est dessinateur de presse et ma mère styliste, plutôt que des professions permettant de gagner beaucoup d'argent. Pourquoi j'étais une des seules filles à être issue d'un quartier beaucoup moins bourgeois Je ne pouvais m'empêcher de comparer ma vie à celle des autres, parfois à m'en rendre malade. Évidemment, cette attitude n'est pas du tout saine. Cinq ans plus tard, quand je me relis, j'ai même un peu honte de vous l'avoir appelée. Avec le recul, je vois bien que se comparer que se comparer aux autres est un des fléaux les plus répandus, notamment sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui à la masse, j'admire mes parents car ils ont suivi leur passion tout en réussissant à soutenir leurs enfants. Il m'a fallu du temps avant de comprendre que j'étais en train de prendre une énergie à regarder ailleurs plutôt que d'utiliser cette même énergie pour me concentrer sur mes objectifs personnels. Chapitre 2. Prends du temps pour te découvrir. 1. New York, New York Je me suis envolé pour New York en janvier 2018 avec trois filles de ma classe. Nous nous sommes installés en colocation dans un tout petit appartement, à côté de Soho. L'avantage, c'est que nous avons pu diviser en quatre près l'appartement, dont le loyer exorbitant était de 4000 dollars par mois. Avec nos visas d'étudiants J1, il était interdit de travailler en parallèle les cours. Il n'y avait donc que deux chambres et on dormait à deux dans chaque lit double. Puis nous avons découvert l'école de communication et marketing mode et luxe qui nous accueillait. Elle se trouvait dans un grand campus qui regroupait cinq établissements, dont l'un de l'Empire State Building et du Flat Iron. C'était tellement immense qu'au début on s'y perdait. Même la bibliothèque faisait quatre étages. On avait vraiment l'impression d'être dans, dans la série High School Musical. Les premiers temps, on faisait tout à quatre. Mais l'union sacrée s'est vite fissurée, notamment à cause de la, pro, de la promiscuité et nous avons formé deux clans. C'est la première fois que l'on vivait seul loin de nos proches. On a chacune vécu cette séparation différemment. En quittant le cocon familial et en se retrouvant complètement indépendante, nous ouvrions tout un nouveau chapitre de nos vies. De mon côté, j'avais très bien vécu cette séparation avec mes parents, mais c'était plus compliqué avec mon copain de l'époque. Vivre une relation à distance, ce n'est jamais simple. Comment bien vivre en colocation C'était la première fois que je me retrouvais dans une telle situation de clash avec des copines, à vivre ensemble sans s'adresser la parole pendant des semaines. Mais j'ai retenu quelque chose de cette expérience, si tu veux vraiment connaître une personne, vis avec elle au quotidien. Paye ton loyer en temps et en heure. Accepte les différences. Répartis les tâches ménagères dès le début. Ne laisse pas traîner tes affaires. Respecte le sommeil de tes copains, on a tous un rythme différent. Organisez-vous pour les repas. Discute de ce qui te dérange avant que ça empiète sur l'entente. Respecte l'intimité de tes colloques. Les bases d'une amitié saine Dans l'amitié, il y a des hauts et des bas. Il faut se faire à l'idée, il faut accepter l'idée que tes potes, même si tu les aimes, ne sont pas parfaits et qu'il ne sera difficile de les faire changer. Ils peuvent être radins ou alors jamais à l'heure, et parfois cela nous agace tellement qu'on ne voit plus leurs qualités ou ce qui nous plaît chez eux. C'est là que des tensions et des heures apparaissent. Voilà comment les éviter ou les dépasser. Accepte tes amis avec leurs défauts, si bien sûr les qualités qui font que tu les apprécies restent supérieures à ceux cela. dis dois que toi-même tu n'es pas parfaite, que tu n'aimerais pas qu'on te fasse sans cesse des reproches et qu'on te demande changer. Évite de donner des conseils à l'emporte-pièce, on ne peut jamais être sûr de ce qu qu'on a raison. Évitez de se mêler d'argent et amitié. Ne critique pas les autres, amis ou le couple de tes potes, même si tu ne les approuves pas. Ne sois pas dans le jugement. Imagine qu'on le jugerait sans arrêt. Garde la porte ouverte au dialogue, après un désaccord. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour la lecture, euh, pour cet épisode. Déjà, on a commencé à faire 30 minutes de lecture, donc c'est beaucoup. Je vous remercie à tous d'avoir écouté ce premier épisode de la lecture du livre, toujours plus de l Situation. On se retrouve très bientôt pour la suite. A plus